0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin
1: miedo, miedo de Noti1630.
2: Buenos días, Alex, encantado. Hay mucha información
1: para hoy. Ya no
2: pues ya, peligroso. vamos para adelante, vamos para adelante.
1: Eh, Rapidito, Carmelo, saluda. Eh, eh, Saludos, Alex. Ya se acabó, saludo vamos a Saludos a todo el mundo, Hay mucha información de verdad. No, verdad. Saludos, Ángel Mato, está. Okay, eh, Mato, eh, perdón, Ángel Pérez. Ah, va que tengo Ángel Matos en línea telefónica portavoz del PP en la cámara de representantes está lo de Ángel Pérez está lo de oye lo de Tuabaja, que yo tengo que decir
0: para los que están monitoreando en Fortaleza escuchen
2: yo voy a apagar
1: mi micrófono
0: No, de vez en cuando hay que jamaquear el palo para que la cosa funcione
1: lo que viene de Carmelo sobre la administración de Pedro Pierluisi es... ¿eh? No, no, sobre... sobre no, no, sí, no, no. Sí, no, sí de la no, administración sí. de, de, de ya, pues, mi gobernador. No, no, ya, no lo dañes. De mi gobernador, da. de mi gobernador. Ya, ya, sí, ajá, hay hay gente hay. que no está en la misma página. Ahora, a que empieza a recibir llamadas ahora ahí. empieza en el, a sonar yo, el teléfono. Yo, yo no, cojo no lo coja, cojo, no lo coja, no lo coja. No lo coja, no lo Le cojo el teléfono. Quítaselo. No hace falta, yo estoy decidido a decir lo que voy a decir. Tengo en línea telefónica Ángel Matos, portavoz del PPD en la Cámara, que le damos los buenos días, representante.
3: Buenos días, Alex, gobernador,
1: Carmelo. Bueno, hay una resolución, ¿eh? ¿cómo es que se llama esto?
3: Orden administrativa. Orden
1: administrativa del presidente de la Cámara suspendiendo los trabajos en eh, la Cámara Baja hasta el 4 de marzo. Así es. Así es,
3: Alex. Explíqueme sí. la
1: razón de darle vacaciones a los empleados de la Cámara.
3: No, no son vacaciones, Alex, porque la orden administrativa es lo que establece.
1: Trabaja remoto.
3: Trabaja remoto. Se suspenden las sesiones legislativas, okay. las vistas públicas presenciales, pero se establece la, la política pública para que haya continuidad de los trabajos okay. a nivel de vistas oculares, trabajos fuera de recinto y trabajos de oficina.
1: ¿Y esto es pero por...
3: ante, la, ante la escalada de los casos de COVID, micoplasma, influenza, entre otras condiciones respiratorias, es el paso proactivo que se tiene que hacer y exhorto a que el gobierno de Puerto Rico, que ha sido de mano muy fría, con relación ayer a los 80 hospitalizaciones por influencia, y otra escalada de contagios de COVID que se están dando en el país, a que tome medidas similares, no para promover cierre, no para que el gobierno se detenga, no es para encerrar el país, sino a que nos cuidemos, porque los números están muy altos, Alex.
1: ¿Y cómo es que esos números están dándose solamente en la Cámara y no cruzan para el Senado?
3: Eh, bueno, el cuerpo humano tomará las medidas que alguien entienda tomar en mi oficina. Antes de hablar de la cámara, llaman por tres casos en dos semanas. Es una oficina de ocho personas. Estamos hablando sobre casi un 50% de diplomanía. Está... Ha tenido contagio directo con COVID o con otras condiciones respiratorias.
1: En su oficina están todos vacunados.
3: Eh, la mayoría de los compañeros entiendo que está vacunado. En el último contagio, que fue el jueves pasado, pues el viernes se dieron las órdenes para que se hicieran las pruebas. Muchos de ellos estaban en periodo de incubación y ya el lunes de esta semana apareció otro positivo. Además de la asperjación que se hace y se cierra la oficina hasta el próximo día para mantener la oficina limpia. Y ahora estamos todos con mascarilla.
1: ¿Cuántos empleados hay en la Cámara?
3: Debemos ser la legislatura completa, unos 2.000 empleados, la mayoría debe estar en la Cámara. Podemos llegar a los 1, 400, 600 empleados, directos e indirectos y contratistas.
1: Ok, ¿y cuántos casos se han dado?
3: El número más actualizado, ayer lunes, fueron 14 casos en un día. ¿En un día? Correcto.
1: Ok, y cómo esto afecta medidas, ¿verdad? Como hoy tengo entendido que se sí, va a haber una del eh, crédito o incentivo con, eh, el contributivo eh, el, que es lo que mencionaron los el, muchachos el ya palo limpio, se me escapa eh, y, y cómo se afecta este tipo de discusión de medidas importantes y, y como en este caso que impactan directamente el bolsillo del pueblo
3: No ha sido nuevo Alex, que durante este periodo de pandemia se han tomado sesiones legislativas eh, de vista pública verdad, eh, mediante las plataformas plataformas digitales uh -huh. claro, la sesión del pleno no es virtual así que por dos semanas no habrá actividad de aprobación de medidas en la cámara eso no significa que se detienen los trabajos de vista pública consideración de medidas, pedir ponencia al gobierno y que se adelanten radicaciones de informe
1: eh... ¿Esto pudiera darse el caso de que esta orden se quede sin efecto antes del 4 de marzo, que es cuando culmina?
3: Um,
1: o sea, si no, bajan los no casos... Por, si, si, por ejemplo, después me dice, mira, hay tantos casos, si baja tanto en la próxima semana, pues podemos eliminar la, la orden.
3: El periodo recomendado para detener un spike, una escalada de contagio, es tomar medidas que no pasan de dos semanas ya esta semana, el viernes, terminamos o terminábamos con el requisito de mascarilla, ha sido extendido hasta el día 4 de marzo.
1: Okay. Carmelo, ¿cómo están los casos de COVID en el Senado? Mira, la verdad
0: es que eh, el cuerpo hermano que queda a 100 metros, o menos, es más, como 25 pies de una frontera de la otra, no tengo información del presidente del Senado, nosotros no tenemos una orden administrativa en el Senado, de hecho, compartimos con miembros de la Cámara en estos días en una sesión especial de los 95 aniversarios, algunos utilizaron mascarilla, otros no. Eh, yo no puedo oponerme a las cuestiones de, de salud, pero es altamente sospechoso que Lizzie Bulco ganó ayer el caso, que es parte de mi análisis. Bueno, ah, que que
1: por el... eso es, porque y, ahora como le ordenaron un cita, y, pues Y, y, y Tatito,
0: Ávila al fin, eh, ha dicho, pues está bien, voy a ganar de una o de la otra, pues para la casa todo el mundo, que no es para la casa. Eh, los muchachos y las muchachas en una manera respetuosa, como yo les digo. Eh, van a estar trabajando y van a seguir haciendo lo que tienen que hacer así que y las vistas oculares pues tendrán que personalizarse allí
1: Yo o no sea, puedo se va a dar todo menos, menos. De, bajar medidas a votación en el pleno eh, eso, es el efecto,
0: el, eso es el efecto de Lisi Bulgo que yo sí. creo que ella pues parecería que, que como ya advertimos aquí pudo, pudo haber tenido razón en el planteamiento porque no estaba en el reglamento original y Ángel es porque yo planteaba que nosotros en el reglamento de Cámara y Senado para los caballeros y para las damas las damas no pueden andar con un, con un traje que tenga los hombros expuestos y los caballeros no pueden entrar en guayabera, tienen que entrar en traje y corbata, y eso es el reglamento, eh, y si tú no quieres hacerlo, pues no entra pero cuando es una orden administrativa que es algo ya que es un suplemento a eh, lo prudente y razonable es que todo el mundo siga las instrucciones, pero pues hay gente que piensa diferente, y en el caso de Luis Bulgo lo llevó y, y ganó eh, era tan bueno, componerse la lo que pasa pero... es
1: que la determinación del juez cueva tengo entendido que eh, es en lo que pueden atender el, el caso con bueno, mayor la vista, discusión a profundidad es este ¿no?
3: viernes la vista es este viernes y lo que el juez dio pues fue una determinación eh, verdad ordenando a que no se interrumpa la compañera pero de nuevo el viernes es la vista la cámara estará en posición de presentar sus argumentos ante el juez okay.
1: Y si el juez entonces determina que procede, el, el ¿verdad? El que todo el mundo use mascarilla para cumplir con la orden de, del presidente, pues entonces vuelven a, a, a seguir trabajando eh, y queda sin efecto esa orden que suspende los trabajos hasta el 4 de marzo.
3: Bueno, pudiera ser una posibilidad, pero habría que esperar hasta el viernes. Y esto no se trata de ganarle un caso a favor en contra a la compañera Alicia Hugo Muñiz, Carmelo sabe esto que yo voy a decir ahora, no tan solo somos legisladores, somos patrones, eh, ¿verdad? Y, y, y todos cohabitamos en espacios, algunos pequeños, medianos, otros grandes. Eh, eh, hemos bregado con esto por más de dos años, no entiendo por qué ahora, por una escalada que desde empezando el año, si tú buscas las noticias, la discusión ha estado ahí, pues mira, se toman estas medidas profilácticas y que bajen las, los contagios, y al final del día no queremos los hospitales llenos de gente enferma.
0: Okay. y a eso, mira, yo no, a eso yo no me puedo poner
2: Mira, eh, una eh, Ángel un abrazo, Alejandro por acá te pregunto Ángel, es correcto que es la única, Lizzy es la única representante que no se quiere poner la mascarilla
3: Bueno, de 51 legisladores que somos en la Cámara 50 usan la mascarilla y pues Lizzie anda, lo loco sin protección.
2: Y, y una pregunta, su compañero de delegación, sí. eh, Betito Márquez, ¿se pone la mascarilla Usta o no? la
3: mascarilla, ayer estábamos en una vista pública de educación, los representantes del gobierno con mascarilla, todos los legisladores en audiencias, uno con mascarilla, y, 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 y nadie ha muerto.
1: Le hago una pregunta, ¿el, el uso obligatorio es solamente en el hemiciclo? Porque bueno, a ella la votaron solamente tecnico. del hemiciclo. Entonces,
3: también eso incluye la entrada de empleados y visitantes y cada y cada empleado una vez entra a su espacio de trabajo el encargado de esa oficina pues trata de, de, de dar fiel cumplimiento o en oficinas que tenemos con espacio amplio y suficiente y con acceso a las ventanas, pues cada compañero toma una determinación particular en la mía todos usamos mascarilla, ahora bien yo cuando estoy en mi despacho pues yo puedo cerrar la puerta y estar solo es un, un espacio como un 10 por 15 y da, pero cuando hablamos del hemiciclo que debe ser 50 por 50 la, eh, 10 cuadrados, mil y pico mil pies cuadrados, somos 51 legisladores y súmale como 25 empleados de apoyo, demasiada gente por un espacio pequeño okay.
1: y, y por ejemplo eh, si, si yo estoy en el área de la rotonda, si cruzo dos pies para el lado del Senado, me la puedo quitar, y si vuelvo bueno, dos pies para la Cámara, me la tengo que poner.
3: A la hora que estamos hablando, en el Senado te la tienes que poner. Digo, en la Cámara te la tienes que poner, en el Senado no, pero como dice noti Uno, las noticias
1: cambian. cambian. Gracias, Ángel Mato. Un abrazo. Mira,
0: nosotros estamos hablando de la frontera que hay entre Senado y Cámara, pero te voy a explicar algo que mucha gente no sabe. Hay algo
1: allí este... No, no, mira,
0: te, te voy a hacer Una voy, línea, no, Que no con cruza con, el COVID para el Senado. Oh. Que el COVID sabe más que eso. Con pero... Este, pero no, te voy a decir lo que pasa, Alex, y, y se lo irónico. Pero nosotros cuando estamos en sesión, la interacción entre Cámara y Senado es mínima. Eh, para efectos de, de que cuando están los chicos y las chicas, están elaborando en su oficina. Es raro ver, fuera de los asesores de Fortaleza, quizás los asesores de los presidentes, que hay un cruce para lado y lado. Que por lo general, los que de la Cámara se mantienen en la Cámara, los del Senado en el Senado. Yo estoy en el anexo casi al otro lado de la extensión, llegando a la Guardia Nacional. Sí, estoy bien lejos, pero conmigo hay como 15 legisladores más. O sea, que no hay ese cruce de tanta gente entre Cámara y Senado como la gente pensaría. Bueno, están en el mismo edificio. Si sí estamos en el mismo edificio, pero pueden pasar tres días que yo no voy a Yachira Lebrón, que es de mi, es de mi partido y es de mi delegación, ella es representante porque están en ese movimiento de cada cual haciendo lo que tiene que hacer y, y no necesariamente esa convivencia de uno con otro y por eso es que quizá no hay un brote en el Senado que yo no estoy poniendo en televisión que sí lo hay en la Cámara eh, pero también estamos eh, Alex, ya como que el COVID es algo que tenemos bajo control, gracias a Dios porque lo de la influenza no, lo de la influenza es una vacuna y pues gente que no se quiere vacunar entonces, sencillo como eso, así que venga
1: a la próxima noticia Escano eh, lo que ocurrió en toda baja volvemos al COVID Bueno, este más, está... más que, más que... <risa> <risa> espérate, se me quedó algo del sí, COVID, algo del COVID. <risa> 15 minutos, ¿Me, me da 15 minutos vamos desde la <risa> noticia no, no, oye una, una tragedia lo que ha ocurrido en, en este negocio de, de toda baja que ciertamente aderezado por la eh vertiente o la noticia o la información de que el negocio era o es del Cano porque hay una persona que dice que él le compró la llave al Cano el alcalde de, de Tuabaja José Bernardo Márquez, o sí, Bernardo Betito. Márquez. Betito dijo que, que sí, que es que es del Cano y no solamente que es del Cano, sino que el Cano estuvo, que lo que le informa la policía municipal es que el Cano estuvo al momento de, del tiroteo eh, donde resultó herido de bala a su hermano y que él lo acompañó hasta el hospital eh, en la ambulancia eh, muy, muy triste claro. pero eh, la figura del cano sigue estando en, en la, la, rodeada la, la, de, la, de, la, de controversia le, le,
0: y, y es la figura que trae la noticia pero de por sí por su peso de, de la figura que es y lo que representa la información que yo tengo pues es parte de mi distrito y obviamente pues uno tiene los insights que quizás no tiene eh, la gente que lo está escuchando y los que están investigando el cano estaba Ese no es su hermano de, de, de padre y madre Es su hermano de padre Vive en el estado de la Florida Creo que es en Orlando No sé equivocarme de, Porque pues mucha gente mira de Orlando a otro lado eh, Están de visita aquí Los veranos y los días festivos O alguna que otra ocasión Cuando están en Puerto Rico El carro comparte con sus medio hermanos Como le dicen pues, pues Son de padre Es un hermano eh, Dos lo que se lleva a la investigación de lo que hemos escuchado de manera oficial es que la tarjeta no era ni el cano ni su hermano. Era un muchacho que le dicen el maco, o maquillo, o ma, o maco, ma, 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 que le dicen el maco, que alegadamente está vinculado a unas gangas organizadas que están, y de hecho sospechoso de un, y digo sospechoso porque pues no se acusado de nada, bajo investigación de un asesinato. No cabe la menor duda de que esa persona la fueron a buscar. Porque el modo es operandi de que van allí en un vehículo, que esto es un negocio que queda frente, irónicamente, donde están los panteones. Cuando usted va por tu abaja, este, va hacia, hacia Campanilla.
2: el refiere al cementerio. El
0: cementerio. Sí. Frente al cementerio, por allí, hay ese negocio. Y estos muchachos, pues, porque bueno, tienen que haber sido más de uno, porque hay uno conduciendo y alegadamente hay otro que bajan velocidad y disparan con una arma ilegal una arma ametralladora digo ilegal porque pues se fueron a buscar a esa persona y fueron y ir, 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 lo que se dice en la calle rociaron y regresaron para rematar de ahí es que suele que hay cuatro personas fallecidas y creo que, que cinco heridos de bala entre esos está entendido esperemos que, que Daniel demás, Delgado ¿Tú ¿lo Delgado. conoces Candelo? No, no no, yo me me enteré hoy que tenía medios hermanos, nunca lo había visto. Ah, ¿es medio hermano. Sí, es medio hermano es de papá. Ah,
1: eh, ok, no te escucho, perdón.
0: Sí, es de medio hermano. Entonces, pues, el que no va, está en el negocio. No sé si es el dueño, no lo sé. Si lo ve, pues si lo hizo todo conforme conforme, ¿cuál es el problema? Dos, se monta en la ambulancia con su medio hermano para asistirlo. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero cómo es que él puede hacer todas estas cosas. Bueno, él no ha sido sentenciado Esa es la verdad No sabemos si está cooperando todavía Si dejó de cooperar Bueno, ya claro, tiene fecha Ya tiene fecha de sentencia Pero pues si sí, De momento dice aquí tengo algo más Pero parecería que no está cooperando ya Que ya esos casos se acabaron Está esperando su sentencia Hay gente que tiene una teoría Y aquí Tony que siempre nos escucha Y Alejandro que, que quizás tiene Más ducho que yo No sé si él como está bajo supervisión Yo entiendo que no Pero no sé si le cuenta para una posible sentencia por ejemplo le vamos a echar tres años pero como usted ya ha dado supervisión tres años
2: pues ah, le damos el crédito por eso le, le, bueno sí, por ejemplo si sí, es en probatoria sí. O lo que pasa es que él no se ha sentenciado no por ejemplo que si le van a echar tres años en probatoria le pueden cumplir le pueden o sea depende de las condiciones que haya tenido hasta ahora
0: por eso de supervisión que parece que son que tiene que reportarse y parecería una probatoria pero yo no sé si es una probatoria eso, por eso es que hago la pregunta si alguien tiene más conocimiento que yo sobre eso pues, pues pues yo tuve me dio esa duda cuando me dijeron no es que si le echan tres o cuatro ya él lleva dos o tres y ya pues eso se lo puede dar de crédito eh, yo no estoy tan seguro de eso puede ser un atenuante pero no sé si eso se lo acreditan dos eh, es que lo que iba a decir tiene que ver con esto Alex la descarga la doy ajá sí dale miren vamos a los chiquito. yo tengo la información de que aquí hay varios componentes de seguridad que llevan tratando de decirle al Departamento de Justicia que hay diferentes operativos federales que quieren cooperar con entidades estatales del más alto nivel y quieren hacer una fusión para buscar a 109 personas que pudieran estar en posibilidad de cometer delitos y que no han comparecido a las cortes y que algunos pudieran ser gatilleros. Y aquí el Departamento de Justicia está eh, como la lenta, como le dicen en la calle, y no acaban de hacer lo que tienen que hacer. Domingo, es hora que te sientes con Alexis, que te sientes con el gobierno federal. Hay unos task force que están disponibles y dejen de estar pateando la bola. El gobernador no puede hacerlo todo por ustedes. Si están cansados, si están olvidadizos, si se les cansó la cosa, pues váyase para su casa, póngase a trabajar, porque hay ahí hay unos operativos, hay unas cosas que se están haciendo, hay unas ofertas, con el gobierno federal, uno memorando entendimiento y no acaban de hacer las benditas cosas y les están diciendo, dame dos fiscales, dame tres fiscales, vamos a procesar a esa gente, vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo y vamos a sacar a esa gente a la calle. Llevan más de dos semanas tratando de hacer esa bendita reunión. ¿Cuánto tenemos que esperar para que vengan y maten cinco más? Esto no es la solución a los problemas, pero, coño, hagan las cosas, hagan las cosas. Dejen de estar pateando la, la, la lata a ver a quién le da. ¿sabe? Hoy debe bebé el secretario de justicia, mi amigo Domingo Emanueli, tiene que sentarse. Alexis, ven para acá. ¿Qué es lo que tú tienes allá en el gobierno federal? Estos tipos pueden ayudarme. Tienen los recursos. No me cuesta. Están ahí. Vamos a buscar esos 109 posibles cometores de asesores que no fueron a la corte, que ya dieron el juez. No me importa para el Estatal yo no voy. Y vamos a meterle el asunto federal para ver si alguien espera. Para que tú veas cómo aparecen. A lo mejor sacamos dos gatilleros. A lo mejor no sacamos ninguno. Pero son gente que están ahí, que sabemos quiénes son. Entonces, el Departamento de Justicia está arrastrando los pies. Ah, no, no, yo no tengo fiscales para eso. No, 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 pues búsquenlo. Eh, ah, que José Luis del hermano me ha nombrado 20 fiscales que me den. Pues vamos a hablar con José Luis y dame dos o tres. Tan sencillo como eso. O sea, a veces a mí me da ganas. Yo estoy todos los días defendiendo aquí el gobierno, porque es mi gobierno. si sí, yo soy parte de este gobierno. A veces me equivoco. A veces. Mucho más de lo que yo quisiera. Pero hay cosas que a veces son tan lógicas, Alex, que tú dices, pero si está ahí, está ahí, eso es cuestión de llamar, mire, hey, y pueden hacerlo hasta en español. Secretario, ¿cómo está? Tengo los recursos para acabar y podemos tener un joint force aquí con el gobierno federal para buscar estos 109 individuos, que o individuos, porque hay de los dos lados, que no han ido a la corte, que tienen posición de armas, que están ahí, que lo estamos investigando, y que si usted me da dos fiscales, los ayudamos a procesar Y me puedo meter en la jurisdicción federal y traerlos a la federal también. ¿Usted me ayuda? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo dos fiscales, no puedo darte dos fiscales. O sea, vamos a seguir con las masacres porque tenemos gente que posiblemente están por ahí, por la libre, porque dicen, a mí el gobierno estatal no me va a buscar. Pues vamos a buscar los otros chicos que les encanta buscar gente. Es tan sencillo como eso. Se llama memorando de entendimiento. Usted va y le dice, dame los federales, dame los fiscales, vamos a hacer el adestramiento, vamos a buscarle esos 109... Ahí está este, estoy buscando a Fulano que no fue a la, a la, a la porque va de vuelta, Alex. A veces no van porque los están buscando por el asesinato, es por otros delitos. Y tú vas y buscas por otros delitos porque no lo puedes coger por el asesinato y por ahí es que los pilla. A veces no es ni por el delito que lo está, pero si ya tú sabes que están ahí pues vamos a buscarlo y vamos a decirle, ve acá porque tú no compareciste. Vamos a procesar. Ah, va de vuelta, estaba buscando por estos dos delitos. Qué bueno que, gracias por participar. Entonces, ¿por qué no hay dos fiscales, en serio. O sea, yo me agito porque yo debo que coger los cantazos que no son míos, entonces yo soy legislador me encantaría a veces que me dejaran ser gobernador tres días porque sería mucho más fácil ser tres días que ser cuatro años, porque en tres días me votarían pero yo cojo jefe de agencia tú, ah, estás cansado, para tu casa dale, ah, que no es ah, se te olvidó, yo te lo voy a recordar no duro tres días, por eso es que Pedro tiene una virtud que yo no tengo has dicho tres veces, estás cansado bueno, lo que eso, pasa eso es, es que, que Alex,
1: preguntando Miranda, mi bueno, no, si no, sé, no sé si alguien
0: en el Departamento de Justicia no está escuchando lo que está pasando. Dame en dos fiscales, váyanse al DCP, vayan allá al Federal y vamos a hacer un joint Force y vamos a buscar esos 109, que pueden ser más. Vamos a hacerlo. Ah, no funcionó. Pero pues me echan la culpa a mí. Dale, aquí estoy, levanto la mano. Pero vamos a buscarlo, porque esos son los que casualmente después cometen el delito. Ah, los estamos buscando. ¿Dónde? ¿En una cajita de leche? ¿Le pusieron la foto? No, chicos, está bueno ya. Está bueno eh, ya. Pónganse a trabajar.
1: Está entrando una llamada ahí. Ese, Dice de eh, acá, eh, número uno. ¿Quién es el número uno del gobierno? Pedro,
0: Pedro. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630.
1: 630. Pero lo vi colorado ahí como que uh, tú, como si estuviese telecoma. cogiendo un limazo. El bueno, salió de aquí se el fue del estudio como para que tú y yo no escucháramos sí, nada en la mano. Mira,
2: mira, y yo lo
1: que escuchaba era alejándose el teléfono al oído parece leyendo, que no estaban
2: con las cejas levantadas con las cejas levantadas no se atreven y se, y se oía del otro lado del otro lado del teléfono
1: no, se oía el chicho de la oreja está colorado no que yo
2: los llamo de hecho oíamos la conversación la persona que estaba hablando con él decía de que me van a llamar
0: me van a llamar dos o tres no prende estoy prendido de que Alejandro Fui dañó la, la, la consola yo no pudiera hablar
1: tú dijiste que si el, si el secretario de no, justicia no, Domingo Manuel está cansado que se vaya para su casa es que
0: esté cansado que se vaya para su casa porque tiene que ponerse a trabajar porque yo trabajo todos los días yo me levanto a las 4 y media de la mañana y estoy cogiendo y dando cantazos hasta las 11 de la noche, 12 para volver aquí para hacer lo que tengo que hacer todos los días y si yo me estoy fajando si el gobernador se está fajando 24-7 y hay otros que no, también no pueden haber dos o tres por ahí almorzando tres horas no no, no conozco EA no te digo, porque pues es no puede. No puede. No puede. Yo, hey, oye, estamos en un proceso donde no hay una crisis, pero ciertamente no es típico que tengamos tantas masacres empezando un año.
3: Desde el
2: 2009 no tenemos un proceso como este. De 2009, estamos en febrero y hay,
0: tú sabes, ya no es que están buscando a uno y lo están, este es que están rociando gente y se están llevando un montón de gente en que Esos muchachos y esas muchachas, para ser eh, eh, inclusivo, tienen nombre y apellido porque viven en la isla no vienen en un bote, no se tiran en paracaídas y muchas veces cometen fechorías antes de, y van escalando y a veces lo están buscando por otra cosa y de momento lo sacan de circulación y sacaste el gatillero o gatillera entonces, si sabemos que hay 109 no venga a decir a mí que no me pueden enviar dos fiscales porque después de todo lo hacen tengo un montón de llamadas de jueces me preocupa, no bueno, son las nueve o de ex jueces Ah, gracias. de ex jueces, sí. ah, gracias. Sí, de ex jueces sí, gracias, diciendo, bueno. tienes toda la razón y de abogados diciendo tienes toda la razón y ex ex que están diciendo tienes toda la razón oye es sencillo si te o sea, están dando al menos le, está, le están escribiendo hasta las ex
2: decir,
0: este... sí. <risa> Lo, eh, sí, los ex -men. hasta <risa> las ex también sí, es que muchos ex <risa> cuando tienen mucho tiempo y, oye y están diciendo tienes toda la razón si el gobierno federal te está diciendo al más alto nivel tengo los recursos para ayudarte me puedo traer las dos o tres para jurisdicción
2: federal te necesito ayuda tuya, y tú digas, no es que no tengo, hombre no. Bueno, yo quiero comentar algo al respecto. Dale, que no
0: hablaste los primeros veintipico minutos. Me en doy cuanto,
2: en cuanto al tema que ha traído Carmelo de manera verdad, ciertamente airada y molesto, mi única verdad discrepancia es la siguiente, pues no conozco los datos y no puedo discrepar de los datos que Carmelo está dando, porque no, verdad, no los conozco. Si hay una oferta de la jurisdicción federal de trabajar en conjunto, para sacar de la calle un, da, unas personas que Carmelo ha descrito, eh, pues, pues sí, por supuesto, hay que, hay que trabajar en conjunto para eso. Ahora, donde el único discrepo es que no, no le puedes echar la culpa a un secretario porque no está llamando al otro a ponerlo en cintura. Es que un secretario, yo fui secretario de gabinete y a mí no me podía llamar otro secretario para decirme qué hacer. Me tiene que llamar el gobernador. O sea, si lo que lo, lo verdad donde donde único voy es que el ataque principal aunque parecería de, de tu parte a Domingo Emanueli a quien conozco y distingo y respeto Yo también, pero eh, la cosa. Se, sería el gobernador porque, sería el gobernador porque porque el gobernador es el único que puede or, darle órdenes a los dos o sea ni Domingo puede darle órdenes a Alexis ni Alexis puede darle órdenes a Domingo el único que puede, el único que es el jefe de ambos es el gobernador, o sea que me parece que la crítica más fuerte tuya es al gobernador. No, pero, o sea, te voy... pero es que es el único que puede no, poner no. a los, a los secretarios
0: en cintura. Buen punto. Tú fuiste gobernador. Y secretario. Y secretario. Dime si a ti no te gustaba que los jefes de agencia te vinieran con soluciones y no con
1: problemas. Absolutamente.
0: Gracias. Nada más con el testigo.
1: Eh, demanda de eh, PPD a Victoria Ciudadana. Mm. Okay. lo que ocurrió ayer en el tribunal.
2: ¿Qué ocurrió ayer en el tribunal? estos grupos de legisladores del partido popular demanda a eh, uno incluyen la demanda, según recuerdo bien, a la comisión electoral de Victoria Ciudadana y unos legisladores por eh, unos legisladores por proyecto dignidad que eh, no fueron certificados como candidatos únicos al 31 de diciembre y que el, eh, a cuyos candid candidaturas hay más de una de un aspirante y van a someterlos a método alterno posterior al cierre de las candidaturas, ¿verdad? distinto a lo que hizo el PIP, que hizo el mismo proceso antes del 31 de diciembre, como lo exige el Código Electoral y el reglamento. Eh estos legisladores del Partido Popular, para saber a quién tienen que demandar, le piden a la Comisión Estatal de Elecciones un listado de quiénes son los candidatos que han radicado. La Comisión le da el listado. Ayer, Victoria Ciudadana levanta que les faltó uno. Los legisladores del Partido Popular dicen que nosotros nos dejamos llevar por la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la, la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones... Eh, indica eh, eh, que lo que pasa es que esa persona fue añadida posteriormente. Lo que de entrada pues señala un déficit en el proceso de la comisión. ¿Verdad? El eh, eh, proyecto perdón, eh, Victoria Ciudadana que tiene que se buscó un abogadazo litigante de primer orden que es el licenciado Fernando Resviada pide que se emplace a esta, a esta persona que fue añadida posteriormente y no fue incluida en la certificación el tribunal como vio que no había sido falta de los demandantes en este caso de los, de los candidatos del Partido Popular sino que había sido falta de la comisión concede el término para emplazar a la parte indispensable que falta Lisandro eh, Respiada, como dije, un, un abogadazo, un litigante de primer orden, eh, que, pues, por supuesto, tiene que, que atender los reclamos de su cliente. Hay un tema, verdad, que me imagino que es parte de la estrategia legal de Victoria Ciudadana, que estoy, que voy a, de la cual voy a estar pendiente, porque no entendí. Pero de nuevo, yo no, no veo cuáles son las cartas que tiene en la mano. Eh, la representación legal de Victoria Ciudadana. Por lo tanto, estoy seguro que es parte de su estrategia. ¿Por qué? Porque hay dos maneras. Yo puedo, si, si, si ¿verdad? no se me ha emplazado, yo puedo ir voluntariamente y someterme a la jurisdicción del tribunal. ¿Verdad? Eh, y sucede con frecuencia. ¿verdad? Yo tengo un cliente que quieren emplazar eh, el abogado de la otra parte me llama o yo llamo al abogado que yo sé que está buscando a mi cliente para emplazar yo no quiero a mi cliente hacerlo pasar por el mal rato del emplazamiento y digo mira dámela, dame el emplazamiento a mí y yo voy a someter a, a la jurisdicción del tribunal a mi cliente entonces uno comparece y se somete voluntariamente ¿verdad? ¿por qué yo, de nuevo, sin conocer la estrategia legal de Victoria Ciudadana, hubiera hecho eso para avanzar el proceso. Ahora, el proceso se dilata un mes más. ¿Por qué? Porque el, jue el juecito vista para marzo. El juez no tiene que hacer vista en este caso. Y quiero explicar eso. ¿Por qué el juez no tiene que hacer vista en este caso? El juez no tiene que hacer vista en este caso porque la controversia es exclusivamente de derecho. No hay una discrepancia en la prueba. La prueba está estipulada. Los hechos están estipulados. No hay una controversia de hechos. Los hechos, nadie tiene duda. Nadie eh, reclama, ni el demandante ni el demandado, reclaman hechos distintos. Por lo tanto, cuando los hechos están estipulados y solamente queda aplicar el derecho a los hechos... El tribunal puede resolver y ahí es que está el caso. O sea que si yo de nuevo no, Voy a, estoy muy pendiente de esto porque son todos abogados que aquí tengo respeto de demandados y demandantes. Por lo tanto, estoy muy pendiente para, verdad, para como cuando uno está viendo una película para ver cuál es el desenlace porque porque quiero conocer cuáles son la estrategia de uno y otro lado ávida cuenta de que hay veces que la estrategia del abogado, el abogado quiere llevar el caso de una forma y el cliente le pide que lo lleve de otra. Pasa mucho. Por lo tanto, hay, por eso yo excuso a los abogados de récord. No, que cómo es posible que el abogado levantara tal planteamiento. Mire, usted no sabe, quizás el cliente se lo está exigiendo. El otro día, en un caso, donde el Tribunal Supremo declaró, eh, desestimó un recurso porque faltaba parte indispensable pues yo excuso los abogados de récord porque los abogados de récord quizás le dicen al cliente mira, tenemos pocas probabilidades de ganar pero el cliente le dice, pero insiste pues yo no quiero ver y tú, y tú tienes que, y tú tienes que pues, someter lo que dice el cliente o renuncias al caso y si renuncias al caso tienes que pedirle el tribunal permiso al tribunal para irte del caso yo, pues uno va y radica el alegato que el cliente le pidió que alegara ahora bien que yo vi abogado que no son parte del pleito, llamándole a un derecho constitucional tecnicismo. Ah, no, pero que espérate, pero que, que esto es peor de lo que yo anticipaba. Porque una parte in indispensable es parte del debido proceso de ley que está garantizado por la constitución del Estado Libre Asociado y la Constitución y por una de las enmiendas de la constitución de los Estados Unidos. Porque si usted, si, si la sentencia en su, eh, al final del caso, le va a afectar a usted. Usted tenía derecho a estar en el pleito. Por eso es una parte indispensable. Y ver a, escuchar a abogados que no son parte del litigio decir que eso es un tecnicismo es para que los colgaran en la Facultad de Derecho.
0: Bueno, bueno, en la revalida sacaban cero. Es para que los colgaran. Sí, pero mira, Alejandro. Eh, de hecho, saludos a Ramón Luis Rivera Algunos
2: alguno de ellos, que, se, que, que, que de los cuales escuché decir semejante barbaridad, Graduados de universidades con nombres difíciles de pronunciar.
0: Sí, pues tú veas. Mira, Ramón Rivera Padre nos está escuchando, no me, llamó para, no me escribió para regañarme, pero quiero hablar conmigo después del programa. Así que... No te voy a regañar ahora, vosotros. Te voy a regañar pero, ahorita, ahorita. No, ahorita. al
1: contrario, lo va a invitar a almorzar. Bueno, eh, eh, como él se ve muy bien. Así después no veo a Ramón Rivera
0: Padre. Mira, este... Lo que pasa es que yo veo este caso y yo no veo mucho de la controversia que sea controversia. Para mí es clara. Tú tienes que recoger en dos o según el, no, el nuevo Código Electoral, sí o no. Pues vamos al reglamento del, del que todos estamos sujetos y somos parte. Si usted hubiese hecho, esto es para los pipiolos y los victoriosos, que daba juntos y los pipiolos los cogieron de tonto.
2: Pero es que, exacto, los pipiolos lo hicieron correctamente. Lo hicieron
0: correctamente. Ahí es que voy. Ya que se copiaron y estaban en un mismo movimiento, lo que pasa es que Juan parece que enganchó el teléfono y hicieron su su eh, asamblea antes del 30 y dijeron, nosotros vamos a seguir el código electoral y vamos a hacer esto y fueron, dijeron, aquí están los candidatos boom, los victoriosos tengo que sacar a Anaís Rivera Alacen que creo, nadie me ha corregido en el récord que ella sí había planteado esto internamente, de que había que recogerlo a Mendoza, y allá Manuel Natal decidió no recogerlo, pues eso tiene consecuencias, a mí me conviene que ellos corran a mí, al Partido Nuevo progresista le conviene que todo eso, el movimiento de victoria independentista, corran. Sí, de acuerdo. Y, pero también tengo que ser honesto. Tienes que cumplir con los requisitos. No puede ser que para unos sí y otros no, porque a mí me convenga. Ana Irma no me quita votos a mí. Se los quita el Partido Popular, no sé cuántos, pero esa potencial está ahí. Y los demás también. Yo tengo solamente una discreción Hoy estoy, hoy estoy rogue, hoy estoy un poquito de diferente ya el PNP es parte del, del caso porque somos parte de demandada de mandado estamos en el proceso, estamos incluidos <coughs> la comisionada y el, 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 el partido no provincia está incluida pues yo creo que no hay que meternos mucho ahí porque ya estamos, es cuestión desde adentro de decir, miren, yo que estoy parte del pleito había que recogerlo siénteme ahí oye, levante la mano, ¿cuál es su nombre? licenciada Vanessa Santo Domingo ok, licenciada, ¿qué dice el código? el código dice esto Qué dice reglamento esto y todo el mundo lo sabía. Sí, desde cuándo está aprobado? 21. ¿Cómo decir una fecha? Ok, Tienen que cumplir sí o no, basado en su expertise. Claro que tienen que cumplir. Tenían que recoger los endosos porque tenían más de uno y no anunciaron el candidato único o el método alternos antes del 30. Boom, chicken nuggets, se acabó el caso. Esto es que se quedaron por la papeleta. Van con los que se quedan. Ellos van con los que se quedan. Ah, ellos son bravos, ellos dicen que tienen más fuerza que Ricardo Orozco y yo, pues vaya a hacer rating brenguen eso allá en los movimientos victoria Mira, Antes con de,
1: eso. de irnos, eh, anoche tuvimos la oportunidad de, de dialogar con el gobernador, Pedro Pierluisi, y tocamos el, el punto de, de, ¿verdad? De, de los planes médicos y lo que está pasando, porque sin duda alguna es un tema que ...que siga afectando a los puertorriqueños... ...vamos a escuchar parte de lo que pasó... ...para que entonces ustedes lo comenten brevemente... ...antes de irnos.
2: Que mire que hay quejas de hacer... ...hay quejas de hacer que ni votar... Sí, una cosa
1: es lo que usted pueda vivir en la fortaleza... ...o que le digan... ...en la fortaleza que está pasando... ...y otra es la que están viviendo los puertorriqueños... ...y eso que usted está planteando suena muy bien... ...pero no es la realidad de lo que viven los puertorriqueños... ...les están negando eh, servicios... ...les están negando laboratorios... Y muchas veces hasta su salud se está viendo afectada y podemos seguir repitiendo que está en la oficina de comisiones de seguros, que está CES, que está este, que está lo otro. Y mientras eso se quede en decirlo y no hay acción del gobierno, el pueblo va a seguir sufriendo. Y una de las señoras, la última que, que, que habló, dijo, ¿quién va a decirle basta ya las aseguradoras? Usted va a decirle basta ya a las aseguradoras y usted está hablando del plan vital, pero aquí hay miles y miles de puertorriqueños que no tenemos el plan vital. Exacto. Sí,
4: sí, pero tenemos que entender que nuestro sistema de, de salud funciona a base de planes médicos que otorgan esas compañías de seguro. Esto no es tan sencillo como decir, cancela todos los planes médicos, a Dios que reparta suerte. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Entonces, eso de que uno no está al tanto de lo que está ocurriendo, eso no es correcto tampoco, es al revés. Uno está al tanto de todo. La información que le llega a uno, le llega de diversas fuentes. Pero me explico, me explico. Aquí tenemos una procuradora del paciente que se le pueden presentar querellas en cualquier momento y toma acción Pero es que estamos aquí... llamándole y no contestaba bueno pues está bien eso sería en una, en una ocasión que no contestó esa es su función y tiene que cumplir su función por otro lado como digo yo el comisionado de seguros aquí hay una carta de derechos del paciente que también el comisionado de seguros puede intervenir en esto que yo dije de los de los pagos a los a los proveedores médicos en, en, en tiempo eh, eh, el tiempo requerido eh, de igual manera hacer si, si llega la información a CES que hay una conducta impropia de parte de los planes, se pueden tomar cartas Pero, gobernador, lo que
1: pasa es que nada está pasando.
4: Nada no, le impuso multas en millones de dólares a las aseguradoras, los planes médicos, porque no estaban honrando las tarifas que se, que se establecieron. O sea, que sí, de cuando en cuando se toma acción por, para algunas de, las, de los asuntos que ustedes están mencionando. Senador, senador Villafaña, yo quiero insistir en la pregunta de
1: gobernador no, no hay grandes problemas es lo que ¿Cuándo, percibo ¿cuándo, de, de cuando en cuando se hace algo sí. de cuándo, eso a mí me sorprendió de cuando en cuando se hace algo bueno, no, que hizo no decir eso su pero, palabra. pero,
0: pero, pero él lo dijo otro contexto quieren
1: dejarlo con mañana o quieren
0: bueno bueno lo que pasa es que las cosas tienen hay que atenderse pero yo creo que la procuradora de pacientes ha sido tímida pero tímida en, en, en verbalizar muchos de los servicios que dan y eh, 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 yo no pretendo que estén en media tour todo el tiempo que no te guste, ¿no? sí. pero este, yo no sé la última vez que ustedes escucharon la procuradora del paciente
2: no, pero, pero, está bien, pero, quizás no
0: tiene personal pues eso hay que resolverlo quizás no tiene la herramienta pues hay que resolverlo pero la procuradora, la procuradora del paciente está ahí con un propósito
2: yo yo, yo, yo y el,
0: el, traté el, como
2: senador, traté como gobernador yo mira, pienso que el tema de las preaprobaciones y, y el algareteo yo, que tienen en lo, las preaprobaciones los médicos y, y el step therapy es, yo, es un crimen
1: yo, yo no estoy en contra del concepto de que nuestro sistema de salud corra bajo este sistema de planes médicos sí, la administración de o sea, eh, eh, yo no tengo problemas con eso el, ni tengo problemas con que el CEO de una de las ¿verdad? se gane 4 millones de dólares, o sea su compensación eso no a mí de verdad que eso no me lo que a mí me eh, enerva es que todo eso se da a costa de los médicos eh, de los sin, cobrar, los de los sin cobrar, los hospitales sin cobrar, los pacientes sin servicios. El gobernador se ha enfocado, no, porque en plan vital, muchachos, nosotros le pagamos brutal a los médicos, no, porque con el plan sí, vital. Mejor, y y los que no estamos en el plan vital, by the way, te voy a decir algo, Carmelo. La semana pasada nosotros le preguntamos a todos los médicos que fueron al programa, los problemas de ustedes bajo el plan vital se resolvieron. No, nos siguen aguantando los pagos. ¿Sabe o sea, que? nos siguen reteniendo los pagos, nos cansan, ¿sabe? nos tienen dos, tres, cuatro meses sin pagarnos. ¿Y sabe qué hacen los médicos? Terminan diciendo, dame la mitad. Págame sí. la mitad ahora, porque lo estoy hasta por el acá. Entonces, el la otra mitad, no, ellos no vieron el, el incremento en, en las compensaciones, Mira. porque <coughs> ese incremento se quedó. El plan, cuando, cuando el médico dijo, dame la mitad, olvídate sí, de sí, eso, duro. ese dinero que ustedes recalca no porque le aumentamos las tarifas se quedó el plan
2: lo que hacen los, los planes médicos número uno cuestionando las facturas de los injustamente las facturas de los médicos de los hospitales número dos con step therapy y número tres con las preaprobaciones es un crimen es peor
0: Tú, ayer había un radio escucha afuera hablando con Felinan y yo lo heredé porque Felinan tuvo que entrar para acá ese radio escucha es médico y él dijo, usted sabía que el sesenta y pico por ciento de lo que paga la reforma va para los planes médicos y el 40% por ciento se divide entre paciente y médico Ya del saque ahí, no hay que ser un experto en salud para decir que la ecuación está invertida. Y por favor, debe que, ser arreglado. Bueno, por
2: favor, no no le ofrezcan a mí, a los viejos de mi país pagarle el grooming del perro. O recortarle y, el patio y, cuando viven en un apartamento. Patio, por favor, cuando y, apartamento. y después le nieguen el... el, el el CT y la placa y el tratamiento. Y, o sea, y, es, y bio eso, bio, eso es ofensivo. Gracias, bio Carmelo. Bio.
1: Gracias, Carmelo. Gracias, Carmelo. Esto, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.